0: Als Gründerin von Frau Verhandelt möchte sie die Differenz zwischen Gehältern von Männern und Frauen in Deutschland aufheben und Frauen dazu befähigen, angemessene Gehälter und Tagessätze zu erhalten. Ich freue mich, dass sie heute da ist, weil wir werden heute über das Thema Gehaltsverhandlung sprechen. Diese Folge ist nicht nur für Frauen, sondern auch für die Herren. Herzlich willkommen, Juvof.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Mein Name ist Bastian Hughes, ich bin Business- und Karrierecoach und ich unterstütze Menschen dabei, ihr berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, sodass sie mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf eine spannende podcast runde Okay, dann steigen wir doch ein und zwar mit der Frage, liebe Lubov, ähm, kannst du dich noch daran erinnern, mit welchem Bild von Arbeit du groß geworden bist?
1: Ähm, klar, also ich bin in Russland äh, groß geworden, deswegen auch der etwas untypische Name und meine ja. Eltern haben beide gearbeitet von dem Moment an, als ich klein war. Also ich glaube, meine Mutter ist ein Job eingestiegen wieder, da war ich ein halbes Jahr alt, das heißt, ich bin mit dem Bild von beide Eltern arbeiten, es ist völlig normal. Ähm, groß geworden, dass man werden kann, was man will. Das ist so. Ich habe da sehr unterstützende Eltern. Dafür bin ich extrem dankbar, die halt sagen, egal was du werden willst, das wirst du schaffen. Auch meine Großeltern waren ähnlich. Mein Opa hat immer gesagt. Ich werde was ganz Großes schaffen und das ist unglaublich unterstützend, auch an all von euch, die Eltern sind. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, an die eigenen Kinder zu glauben und mit diesem Bild bin ich aufgewachsen, dass ich werden kann, was ich will, obwohl wir damals noch in Russland gelebt haben und sicherlich die Chancen nicht so waren, wie jetzt hier in Deutschland, was Reisen und so weiter und Weiterbildung und Co. angeht, das war alles ein bisschen weniger frei als hier, aber ja, also auf jeden Fall war mir klar, dass Frauen genauso arbeiten können wie Männer, dass es auch gleichmäßig sein kann und mit dem Bild bin ich aufgewachsen und auf dieses Leben gegangen.
0: Das heißt, deine Eltern, also wenn ihr abends am Tisch gesessen habt, zum Abendessen gemeinsam, da war nicht so die typische Stimmung wie auf der Intensivstation, beide müssen erstmal verarztet werden, weil sie so ein hartes Leben haben, sondern eigentlich eher eine ausgelassene Stimmung.
1: Naja, also ich würde schon sagen, meine Eltern haben bei den leitenden Positionen gearbeitet, die hatten schon viel zu tun, aber die hatten halt die Unterstützung meiner Oma zu Hause, was, glaube ich, heutzutage einfach selten ist. Sie haben alle in einem Haushalt gelebt. Das heißt, sie hat bei ähm, beim äh, Erziehen meiner Schwester und mir unterstützt und ähm, genau, also es war sicherlich für die beiden auch nicht einfach, äh, Haushalt und Arbeit und alles unter einen Hut zu bekommen, aber ich finde, sie haben es ganz gut gemeistert.
0: Schön. Und ja, wie, wie, wie kam das dann, seid ihr dann komplett mit der Familie nach Deutschland gekommen?
1: Ganz genau, es war 97, also schon ewig her, ja.
0: Mhm. Weil dein Vater ein
1: Jobangebot bekommen
0: hat oder deine Mama? Die haben oder? beide dann ich hier was...
1: gearbeitet, ganz genau, tatsächlich, und haben sie einfach eine ähm, bessere Zukunft für ihre Kinder und für sich selbst gewünscht. Ne? Und so kam das dann, dass wir, da war ich fast zehn ungefähr nach Deutschland gekommen sind, genau.
0: Wahnsinn. Man hört doch gar keinen Dialog. Ja, ja, das ist auch schon über raus.
1: 20 Jahre her.
0: <lacht> ja, aber krass, ne? Also <lacht> finde ich sehr beeindruckend, vor allem, weil das zeigt ja auch, wie sehr du dich ja auch so in Deutschland auch so, so ja, ich, ich, ich höre halt so eine, so, eine, so eine positive Stimmung daraus, ne? so, ja, ich fühle mich hier voll wohl, und es ist voll super, ich kann hier machen, was ich möchte, ich kann mich hier richtig wunderbar entfalten und vor allem, wenn man sich auch deinen Lebensweg anguckt, auf dem wir ja gleich zu sprechen kommen, ähm, ich, ich kenne das von meinen Klienten, wenn die so vor mir sitzen und sagen, ja, also so richtig weder Fisch noch Fleisch, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, so das typische Generalistenprofil habe ich bei meinen Klienten häufig und bei dir ist es ja wirklich ganz verrückt, ganz viele unterschiedliche Dinge auch gemacht Und ähm, du bist, und das finde ich immer so besonders im Berufsoptimierer Podcast, wenn ich so Menschen dabei habe, die dann auch so sagen, ja trotzdem, ne? Ich verdiene mein Geld, ich habe ein gutes Leben äh, und ich habe Spaß an meiner Arbeit, ne? Und da ähm
1: Das ist mir tatsächlich ganz, ganz wichtig, ne? Also sich zu fragen, womit will man seine Lebenszeit auch verbringen? Also für mich ist das Thema Arbeit einfach ähm, eine Frage von wie verbringe ich meine Lebenszeit? Und das ist aus meiner Sicht einfach das teuerste Gut, was wir haben, unsere Lebenszeit.
0: Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum du sagst, das muss man gut verhandeln, die Lebenszeit. Ja,
1: absolut, absolut.
0: <lacht> Super. Ja. Wie, wie ging es dann los, so die die ersten Schritte in die Richtung, wo du heute bist? Wir werden ja gleich noch darüber sprechen, was es konkret ist, wie man das beschreiben kann, aber wie, wie waren die ersten Schritte in die Arbeitswelt?
1: Also ich habe damals Wirtschaftswissenschaften studiert und habe BAföG bekommen. Das heißt, ich hatte jetzt keine Unterstützung aus dem Elternhaus und habe ganz, ganz viel nebenbei gejobbt in den unterschiedlichsten Richtungen und ähm, habe dann zum Ende des Masterstudiums noch nicht einmal gewusst, dass Gehälter oder Honorare verhandelbar sind. Na, das war wirklich bei einem Gespräch zwischen Tür und Angel damals mit einer Personalerin, dass sie zu mir sagte, ja, sie wissen aber schon, dass das alles hier Verhandlungssache ist, als ich dann über Gehälter gesprochen habe in dem Unternehmen. Und für mich äh, war das eine komplett neue Info. Ich habe gedacht, als Studienabsolventin, ich äh, bewerbe mich auf Jobs oder kriege auf Jobstellen Angebote und dann wird mir das entsprechende Gehalt mitgeteilt und ich sage entweder zu oder ich lehne ab, aber ich glaube halt, dass es äh, ganz vielen fehlt, diese Info, dass Gehälter oder Honorare nicht in Stein gemeißelt sind oder verhand- und verhandelbar sind. Und dann bin ich nach dem Studium nach Berlin gegangen, habe in einem äh, Startup angefangen, drei Tage die Woche und habe parallel noch weiter eine weitere Ausbildung gemacht. Und habe da schon zum Einstieg mein Honorar verhandelt und dachte so, ah, jetzt bist du ja ganz gut aufgestellt. Und dann gab es ein schönes Gespräch äh, bei einem Kaffee einfach mit einer Freundin, die war ebenfalls im Marketing. Und wir waren beide Freelance im Marketing damals tätig, ich drei Tage die Woche und sie, glaube ich, Vollzeit. Und sie hat für ein Non-Profit-Unternehmen gearbeitet und ich für ein For-Profit-Unternehmen. Mich hat das total interessiert, ihr ja, das Gefühl, sie macht so richtig gute Sachen. Und die Sachen, die ich gemacht habe, haben mir auch extrem viel Spaß gemacht. Aber es war halt einfach diese Unterscheidung zwischen For-Profit und Non-Profit. Ich dachte, ja. hey, das interessiert mich total, du bist im Non-Profit-Bereich, was verdienst du da eigentlich? Ne? Und das würde ich auch jedem von euch empfehlen, mit Menschen, die in ähnlichen Bereichen unterwegs sind, einfach über die Gehälter und die Honorare zu sprechen. Und sie hat einfach das Dreifache von mir verdient. Ne? Ich bin so aus allen Wolken gefallen. Krass. Ich habe gedacht, so, ich bin im For-Profit-Bereich, sie im Non-Profit, wie kann das sein? Und auch da die Empfehlung, in solchen Situationen nicht neidisch zu reagieren, sondern eher wirklich das Gegenüber zu fragen, hey, wie hast du das gemacht, wie bist du da hingekommen? Und das habe ich bei ihr dann auch gemacht, habe gesagt, so, hey, wie hast du das geschafft, ich will auch. Und dann hat sie mir damals ihren Verhandlungscoach empfohlen. So ist meine Karriere in dem Kontext gestartet und ich habe auch mit ihm gearbeitet. Und er hat mir einfach geholfen, strategischer zu verhandeln, das zu lernen. Und nach einer gewissen Zeit habe ich mich in dem Bereich einfach weitergebildet. Ich war zu der Zeit selbstständig, inzwischen war ich dann auch mal kurz angestellt. Und habe einfach wirklich in der Selbstständigkeit tagtäglich verhandelt. Ne? Und habe festgestellt, das läuft für mich ganz gut. Ich konnte meine Honorare extrem steigern, ähm, verzehnfacht zwischendurch für die gleiche Leistung tatsächlich. Und habe dann gemerkt, okay, ähm, das ist was, was mir Spaß macht. Das verändert ja nicht die eigentliche Tätigkeit. Und das finde ich halt auch so wichtig. Ne? Also ich habe beispielsweise manchmal Illustratoren, die ich betreue, ähm, oder auch Künstler, und die sagen halt, na ja, aber meine Tätigkeit macht mir so viel Spaß. Da ist es ja okay, wenn ich da wenig Geld für bekomme. Und das ist einfach eine, für mich eine Einstellungssache. Also ich habe meine Art der Tätigkeit mit dem Verhandeln nicht verändert und so beobachte ich es auch bei meinen Kunden, sondern ich habe wirklich einfach im gleichen Tätigkeitsbereich einfach besser verhandelt. Und ja. irgendwann ist es dann so gekommen, dass mich Freundinnen <lacht> angesprochen haben und gesagt haben, so hey, kannst du mir nicht auch helfen? Und irgendwie du hast doch ganz gut verhandelt. Und okay, ja klar. Und dann hat das halt immer wieder funktioniert. Dann habe ich gedacht, so okay, Vielleicht äh, kann ich das ja auch einfach größer denken und habe drauf verhandelt, erstmal auf ganz äh, einfache Art und Weise aufgebaut. Es gab erstmal eine Webseite, einfach nur wirklich eine One-Pager. Ich habe so, hey, wenn du Unterstützung brauchst, zum Thema geheilt, Honorar, melde dich und habe dann meine ersten Kundinnen dadurch bekommen, durch einen kleinen Blogbeitrag. Und mittlerweile habe ich schon über 400 Frauen betreut, was richtig, richtig cool ist. Und letztes Jahr ähm, habe ich dann gemeinsam mit Madame Moneypenny Natascha Wegel, den Online-Kurs für Angestellte auf den Markt gebracht. Und dieses Jahr dann einen für Selbstständige. Das Ganze auch ein bisschen zu skalieren und auch verfügbar zu machen, immer dann, wenn man jetzt gerade auch ein Gehaltsgespräch hat in ein paar Tagen, dass es einfach schnell digital abrufbar ist. Und dass ja. die Ergebnisse sind halt krass ne, und machen mich sowohl unglaublich stolz als auch unglaublich <lacht> glücklich, dass okay. Frauen teilweise halt so äh, in der gleichen Tätigkeit 20 bis 30 Prozent mehr verhandeln, äh, indem sie einfach nur wirklich proaktiv und gut vorbereitet ins Gespräch gehen. Ne? Und das ist so das, was, was meine Mission dahinter ist, einfach ähm, Frauen zu helfen, endlich angemessen zu verdienen, weil ich glaube halt, dass viele ähm, einen guten Job machen, Und einfach äh, darauf warten, und das ist auch so einer der typischen Fehler, einfach darauf warten, dass der Chef um die Ecke kommt und sagt so, hey, du machst so einen guten Job, Ähm, du verdienst jetzt mehr Geld und das passiert einfach nicht, also man muss da aktiv werden.
0: Okay, also du hast, äh, im Hintergrund sieht man das jetzt gerade nicht, weil man ja den Podcast hört und nicht sieht, aber die Lübew hat im Hintergrund stehen, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen. Und äh, das finde ich sehr, sehr bezeichnend und passt auch gerade wirklich zu der Thematik, weil äh, alles hat angefangen mit einer Frage. Ne? Emma, was verdienst denn du? Was ist denn dein Tagessatz? Und ich war jetzt tatsächlich auch schon so in deiner Geschichte drin: so, ja, ja, und die hat dir erzählt, dass die viel schlechter verdient, weil sie am Non-Profit-Bereich arbeitet, weil das wäre ja die Annahme, ne? Ist ja Non-Profit, dem wir man ja nicht die Kohle aus der Tasche ziehen, ne? Und äh, so hat es dann eben angefangen. Und ähm, das heißt, du hast angefangen zu studieren, hast dann, äh, warst dann Freelance tätig, warst dann aber auch eine Zeit lang äh, im Angestelltenverhältnis tätig. Und wie war das da? Konntest du denn da auch ein gutes Gehalt aushandeln? Okay.
1: Also äh, ja, beide Male. Einmal ja. war das ein klassisches, äh, klassisches For-Profit-Unternehmen. Das zweite Mal in, äh, war in Anlehnung an den öffentlichen Dienst. Ich habe beide Male erfolgreich verhandelt. Ähm, Wichtig ist dabei wirklich auch den eigenen Marktwert zu kennen und zu wissen, also in beiden Fällen wusste ich, ich habe meine Selbstständigkeit, ich weiß ganz genau, was ich auch zur Not als Plan B mache und ich weiß unter welchen Betrag ich in beide diese Anstellungen, das waren beides so Projektanstellungen, ähm, nicht reingehe. Also mir war klar, wo meine persönliche unterste Grenze liegt und dann ging es schon immer ein paar mal immer hin und her ne? also es ist auch gehört glaube ich auch dazu Verhandlungen funktionieren nicht immer sofort dass du sagst ich will das und das und dann bekommt man es sofort aber in also beiden Fällen hat dann, ne? es genau in beiden Fällen hat <lacht> es ganz gut funktioniert tatsächlich ja. also mir wird ja. auch häufig gesagt man kann im öffentlichen Dienst und so überhaupt nicht verhandeln es gibt gar keinen Spielraum und da mache genau. ich sowohl bei mir als auch bei meinen Kunden andere Erfahrungen, ne? was nicht heißt, dass es immer funktioniert, das ist mir auch wichtig zu sagen, ne? aber dieses wer nicht fragt, kann ich gewinnen, man muss es halt einfach mal probieren und ähm, Geld ist ja auch nicht die einzige Stellschraube, die es da so gibt.
0: Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Ne? Also wir sprechen ja gleich im zweiten Teil wirklich darüber, A, was hast du für Möglichkeiten, B, wie bereitest du dich vor, kennen deinen Marktwert, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, wo es da aber auch schon bei vielen Menschen scheitert. Vielleicht, ich schreibe mir das mal gerade als Hinweis auf, dass wir uns da vielleicht nochmal kurz darüber unterhalten, wie man das herausfindet. Ähm, <lacht> aber du hast gesagt, du hast dann ein bisschen größer gedacht. Ähm, und hast dann überlegt, okay, vielleicht kann man da was draus machen, Menschen dabei helfen, sie zu unterstützen, hast diesen Online-Kurs entwickelt, und was machst du also heute, weil wenn man sich dein LinkedIn-Profil anguckt, dann kommt direkt das mit Design Thinking, also vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen aufklären.
1: Äh, Grundsätzlich so, dass ich quasi zwei Haupttätigkeiten habe, die eine ist Unternehmensberatung im Bereich Innovationsentwicklung mit Design Thinking und Lego Serious Play, und das zweite Steckenpferd ist das Thema Verhandlungen für Frauen, genau, das heißt, ich bin da zweigeteilt in beiden Bereichen selbstständig und ich erlebe es immer wieder, dass dass meine Kundinnen das auch sehr schätzen, dass ich in meiner klassischen Tätigkeit, also im Bereich Unternehmensberatung, auch immer noch tagtäglich verhandle und die Situationen sehr gut kenne, in denen zum Beispiel meine selbstständigen Kundinnen auch stecken. Ähm, Genau, das ist so die Mischung bei mir, dass ich sage, es ist auch spannend für mich, super spannend, unterschiedliche Dinge zu machen und einfach eine Vielfalt in meinem Aufgabenbereich zu haben.
0: Ja. Cool, also dadurch hast du natürlich auch immer ganz wunderbar die Abwechslung, weil du bist dann natürlich auf Firmenseite unterwegs ne und ähm, auf der anderen Seite hast du aber auch mit den einzelnen Menschen zu tun, mit den einzelnen Individuen und siehst halt eben auch da deine deine ja, deine ja Unterstützung und die, die Ergebnisse. ne Jetzt hast du gerade Lego Serious Play gesagt, also wenn ich an Lego denke, dann erinnere ich mich so zurück an Gestern, nein Quatsch. Aber so vor ein paar <lacht> Jahren, ähm, wo ich viel Lego gebaut habe, kann ich mir, wie ich, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ba- bauen die Leute mit Lego ihre Ideen oder was machst du da?
1: Ähm, zum Beispiel Teamentwicklungsprozesse mit Lego tatsächlich. Das heißt, es ich sind es ein Team von zwölf Leuten im Raum ähm, und die arbeiten zusammen, wie die aktuelle Situation im Team ist. Und das machen sie wirklich physisch mit Lego, das heißt, jeder hat Steine vor sich, wir haben ganz viele andere Steine im Raum. Genau, und daher arbeiten wir jetzt ganz grob gesagt wirklich einen Teamentwicklungsprozess, Schnittstellen, wie man die Zusammenarbeit verbessern kann, aber auch so Dinge wie, was wollen wir für neue Mitarbeiter im Bereich Personal, was können wir tun, um die passenden Mitarbeiter anzuwerben und vielleicht im Kontext Berufsfindung, was ich gemacht habe bei meiner allerersten Schulung auch, als ich gelernt habe, Lego Series Play zu moderieren sozusagen, ist, dass ich auch mir meine eigene berufliche Situation damals gebaut habe. Und das okay. war so, so ganz viel so Selbsterkenntnis, äh, wo für mich die Reise hingehen soll. Und das wirklich mit Lego ein bisschen angeleitet. Da gehört jetzt schon noch ein bisschen mehr dazu, als das, was wir gerade besprechen. Aber das muss man auch echt einfach mal erleben. Also kann ich jedem empfehlen.
0: Ich habe es mir gerade notiert. Also ich komme da auf jeden Fall wieder drauf. zurück, gerade wenn ich so an meine Kunden denke und so den spielerischen Charakter mit einzubauen, wenn es um Karrierefindung geht. Um, und so ein bisschen weg von diesen ganzen Formularen, die man ausfüllt, und Dokumenten, hm, ich, jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie man das Ganze über Webcam macht, für die Kunden, die nicht in Köln sitzen, aber, oder auch außerhalb der Krise, <lacht> okay, aber, äh, habe ich notiert, super spannend, und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht guckst du dir das auch mal an, so ein bisschen weg von äh, Bücherlesen, vielleicht bist du ja auch eher der spielerische Typ, und deswegen hat es bisher noch nicht geklappt, für dich herauszufinden, wo du hin möchtest, und vielleicht muss es eher so ein bisschen, Erbauen, das kann ja gut sein, ne? Ja. Okay, cool. Dann lass uns doch mal einsteigen mit Frau Verhandelt, wenn du ja. mit den Leuten arbeitest, weil deswegen ähm, sind ja auch gerade die Leute haben eingeschaltet, scharren jetzt schon mit den Hufen. Okay, ich will die Gehaltstipps, ja, von der Lyubov. Ja. Ähm, mit was für, was sind so die, die häufigsten ähm, Fragen, mit denen die Menschen zu dir kommen, zum Thema Verhandlung?
1: Die häufigsten Fragen, mit denen sie zu mir kommen, ist, ich will meinen Gehalt steigern, ich will meine Honorare steigern, wie mache ich das? Mhm. Ähm, ich weiß, oder häufig auch so Dinge wie, ich weiß, dass eigentlich mehr geht. Ich habe das vielleicht irgendwo schon mitbekommen. Äh, aber ich weiß nicht, wie ich das genau irgendwie, wie ich das genau, wie ich da genau vorgehe. Das ja. sind so die typischsten Fälle. Also es sind schon Menschen, die sagen, okay, sie wollen mehr, ne? Sie äh, wissen, dass mehr geht. Im schlimmsten Fall haben sie irgendwie mitbekommen. Solche Fälle habe ich, äh, habe ich einige, dass zum Beispiel der Kollege mehr verdient bei gleicher Tätigkeit, bei gleicher oder auch schlechterer Qualifikation und irgendwo rückert dann das Gehalt durch und dann sind sie ganz, ganz wütend, aber sich auch dessen im Klaren, dass äh, der Weg tatsächlich nicht darüber gehen kann, sich mit dem Kollegen zu vergleichen ne? und um da Fairness einzufordern, leider ja.
0: Ist vielleicht auch schon mal einer der ersten Fehler, richtig, bei der Verhandlung, nämlich Fairness ja, genau. einzufordern, beziehungsweise zu sagen, ja, der verdient ja dasselbe, äh, der verdient ja mehr, wir machen doch die gleiche Arbeit. Ne? Das, das funktioniert
1: würde ich überhaupt nicht empfehlen, weil dann ist auch die Frage, also es ist leider die Frage, wie kommt es dazu, ne? also habe ich dann am Anfang vielleicht schlecht verhandelt und ich finde, da muss man dann draus lernen, ähm, sind im Unternehmen und um intransparente Gehaltsstruktur, also, da gibt es einfach viele Gründe, aber ich würde niemanden empfehlen, ins Gespräch zu gehen auf der reinen Basis, jemand anderes verdient mehr, weil man kennt häufig den Hintergrund nicht. Ne? Und ähm, dieser Kollegenvergleich ist auch eine ganz unschöne Situation und macht auch, erzeugt auch unschöne Stimmung im Team mit dem Vorgesetzten, also darauf würde ich meine Argumentation nicht aufbauen.
0: Okay, dann, äh, wenn wir schon bei den Fehlern sind, lass uns doch noch ein paar herauskristallisieren. Was sind noch so die größten Fehler, die du erlebt hast bei der Verhandlung?
1: Also was ich sehr häufig beobachte, dass Menschen sehr unvorbereitet in Verhandlungen gehen. Das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt. Äh, meiner Erfahrung nach macht die Vorbereitung wirklich 80 Prozent des Verhandlungserfolgs aus. Das okay. heißt, dass, äh, diejenigen, die sagen, oh, ich lasse das mal auf mich zukommen und... Ähm, ja, sich vorher vielleicht zwei, drei Gedanken machen, aber das Gespräch nicht wirklich ordentlich vorbereiten. Und für mich gehört zur so ordentlichen Vorbereitung dazu, dass man den eigenen Marktwert ausarbeitet, dass man die eigenen Stärken passend für diese Rolle, die man sich bewirbt oder in der man gerade verhandelt, nochmal ausarbeitet, dass man sich ähm, Zahlen überlegt, einen Plan B überlegt, ähm, sich wirklich aufs Gegenüber ordentlich vorbereitet, ähm, sich überlegt, wie man eine Win-Win-Situation schafft und sich wirklich so eine Art Gesprächsleitfaden aufbaut, so eine Art Skript, ähm, das machen ja. meine Erfahrung nach die wenigsten Menschen. Und da scheitert es ganz häufig, ganz grundsätzlich. Genau, das ist so ein Fehler, also sich zu wenig vorzubereiten. Der zweite ja. ist das Thema, ähm, ja, auf den eigenen Kosten, ähm, das die Gehaltsforderungen zu basieren, sprich sowas wie, ach, ich habe jetzt gerade ein Haus gebaut, ich muss jetzt meine Raten abbezahlen, ich habe drei Kinder, die brauchen alle Klavierunterricht und so weiter, also das ist auch eine super schlechte Grundlage für die Argumentation. Genau, und ähm, auch so viele Dinge, also das erlebe ich bei Frauen besonders häufig, ähm, ist es wirklich, dass sie viele Dinge für selbstverständlich halten, die sie gut machen ne? und sich ganz schwer damit tun, die Dinge, die sie gut machen, als etwas Besonderes herauszukristallisieren. Und da ist so mein Anliegen, ich sehe, beobachte ganz, ganz viele, die sagen, oh, es ist doch selbstverständlich, dass ich, mir fällt das so leicht, ja, ne? in etwas ja, gut zu ja. sein. Und ich finde, der Zeitpunkt, wo es einem leicht fällt, in etwas gut zu sein. Also ich habe zum Beispiel viele Illustratoren, die ich betreue, äh, sagen, so, so eine Zeichnung, es fällt mir halt total leicht, macht mir total Spaß. Und deswegen ist es okay, wenn ich da schlecht für bezahlt werde. Und für mich ist es eigentlich umgekehrt herum. Ne? Wenn es dir leicht fällt und wenn du äh, dann Talent für hast, dann solltest du gerade besser dafür bezahlt werden, weil wahrscheinlich bist du besonders gut in den Dingen die dir leicht fallen, ne? Das ist so ein kleiner Druckschluss, den hatte ich früher auch. Ich habe immer gedacht so, oh, Netzwerken fällt mir total leicht. So, das ist ja okay, das muss, kann ich ja einfach so immer machen und die verschiedensten Akteure immer zusammenbringen. Bis ich irgendwann festgestellt habe, okay, das kann auch durch Provisionen honoriert werden. Ich hatte sogar eine sogar eine Stelle, die wirklich speziell auf das Thema Kooperationen ausgelegt war, weil ich das gut konnte, ne? Und das okay. sind ganz, ganz, ganz wichtige strategische entscheidende Punkte sein, die man selbst im eigenen Kopf, weil sie einem so leicht fallen, halt total ähm, niedrig bewertet. Ja.
0: Und vielleicht auch im Zusammenhang mit, das mache ich ja gerne, ne? so äh, genau. aus allem Profit schlagen, das kann doch nicht genau. sein und so weiter. Und ähm, das erinnert mich an ein Podcast-Interview mit Laura Marlina Seiler und Tobias Beck damals. fand ich total krass. Und zwar wurde Laura Marlina Seiler gefragt, was ist Geld für dich? Und das fand ich total spannend. Erst, es klang erst so ein bisschen, oh mein Gott, ja toll, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ne? Und zwar sagte sie, Geld ist Liebe. Und dann dachte ich so, ja, genau. <lacht> dann hat sie es aber erklärt, weil sie sagte, Liebe im Sinne von Wertschätzung. Ja? Ja. Also ich schätze das Wert und es hat seinen Wert dass du mir ja. diesen Kontakt vermittelt hast. Ja, das, das ist es mir wert, dass ich dich dafür äh, entlohne, dass du mir diesen Kontakt, ja. Kontakt vermittelt hast, weil dadurch ergibt sich für mich wieder Folgegeschäft. Ähm, und dieses, das ist immer so ein, so, ein, so ein Spruch, den ich oben in dem Webinar von mir drin habe, ähm, gerade die größten Stärken, ähm, fallen uns nicht auf, weil wir sie für selbstverständlich erachten. Ne? Und dann braucht es eben wahrscheinlich auch Teil deines Coachings, das mit den Leuten erstmal herauszuarbeiten, zu sagen, hey, guck mal hier, ne? hier ist ein, ein, ein riesen Benefit für andere, den du einfach so hast, ne? den andere nicht. haben.
1: Ja. Ne? ja, also ich, äh, bei mir ist das Thema Geld auch, und das habe ich ja auch ganz häufig da sagen so, ah, vielleicht kann ich irgendwas anderes ra- verhandeln, so Geld zu verhandeln, ist vielen halt extrem unangenehm. Und ähnlich wie du sagst, also ich glaube, gerade im beruflichen Kontext ist das Thema Wertschätzung, ist die Währung der Wertschätzung äh, unter anderem Geld. ne? Und ähm, ich finde, das sollte man auch so handhaben. Und für mich ist das Thema Geld und was ich auch monetär dafür bekomme, hat so viele Auswirkungen. Ne? Also wenn man sich die Studien anguckt, ich glaube, 75 Prozent der Frauen in Deutschland sind von Altersarmut bedroht. Ne? Und die Konsequenz von dem Thema, ob ich genug verdiene, ist für mich halt das Thema Rente bin ich im Alter gut abgesichert. Das ist das Thema Vermögen aufbauen kann ich äh, mir Wünsche und Träume erfüllen und vor allen Dingen Freiheit ne? also es ist auch so mein Grundgredo, warum macht es Sinn auch gut zu verhandeln, und angemessen zu verhandeln, ähm, dass man auch mal sagen kann: hey, ich kann mal ohne finanzielle Sorgen drei Jahre Elternzeit machen oder mit meiner Familie reisen oder mich um äh, einen kranken Familienangehörigen kümmern ohne mir Sorgen zu machen und all das, wie frei du bist in diesem Kontext, äh, wie gut du für deine Rente vorsorgst, entscheidet sich unter anderem über das Thema Gehalt, was natürlich die Einnahmen eine sehr relevante Rolle spielen für diese Konsequenzen. Ne? Und das ist halt was, wo ich mir wünschen würde, dass da viel mehr Frauen drüber nachdenken in dem Moment, wo sie sagen, so, ah oh ja, die 50 Euro machen jetzt nicht den Unterschied und nicht den Braten mehr mit, weil viele Frauen natürlicherweise auch mehr Elternzeit machen, mehr Auszeit nehmen, in Teilzeit arbeiten und sich da einfach auch die eigene Rentenlücke mal zu berechnen und zu überlegen, so hey, es kann passieren, dass ich eines Tages vielleicht auch für mich selbst und alleine sorgen muss, auch wenn jetzt gerade ein Partner da ist, aus welchen Gründen auch immer, dass man da einfach das mit bedenkt ne? und ich finde, da sind, gehen einfach sehr, sehr viele blauäugig rein, was mich extrem ärgert, ja. was wirklich das Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau und auch persönliche Absicherung gegen alle möglichen Fälle äh, angeht und da ist das Thema Gehalt, ein entscheidendes und ein relevantes.
0: Und du hast es gerade so schön gesagt, das Thema Abhängigkeit. Ne? Es ist ja nicht, dass du dich, dass dein Mann dich verlässt. Wir wollen ja jetzt nicht schwarz malen, aber es geht einfach darum, wie wäre es denn, wenn ihr beide abgesichert seid? Ne? Was könnt ihr ja. denn dann für ein Leben haben? Was hättet ihr dann für Möglichkeiten? Ne? Cool, ich fasse nochmal gerade zusammen. Also wir hatten ja ganz zu Beginn. Das Thema Vergleichen, ne? Kollegin A, Kollegin B, Kollege B verdient mehr als ich, das geht nicht, unfair. Äh, dann das Thema Unvorbereitet, ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Faktor. Ähm, ja. Der Martin Werle, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein Karrierecoach, da hat ein paar Bücher schon geschrieben, der hat was sehr Schönes gesagt, der hat gesagt, Verhandlungen sind nicht logisch, sondern psychologisch.
1: Mhm.
0: Ja, und Das fand ich sehr treffend, weil äh, die, es ist ja eine Form von psychologischer Vorbereitung, die du Total. unter anderem dann auch machst. Dann die Forderung basiert auf den eigenen Kosten und du nimmst das für selbstverständlich, was du gut kannst und und dann noch eine wichtige Sache und das ist gerade bei uns Deutschen ein Thema, Geld. Mindset zu Geld. Bloß nicht mehr verdienen als die eigenen Eltern, das geht ja gar nicht und solche Themen. Okay, klasse. Dann, ähm, du hattest gerade das Thema eigener Marktwert gesagt, im Sinne der mhm. Vorbereitung. Ja. Kannst du vielleicht so ein paar, ich versuche es mal so ein bisschen, weil wir haben ja jetzt keinen konkreten Fall einer Person, die hier sitzt in dem und dem Job, ähm, aber kannst du vielleicht ähm, so ein paar allgemeine Tipps geben, um den eigenen Marktwert herauszufinden?
1: Sehr, sehr gerne. Also ich glaube, wichtig ist beim Thema Marktwertermittlung ähm, erstmal zu verstehen, was biete ich eigentlich? Ne? Und das, da fängt es schon an, weil ich glaube, viele, auch derjenigen, die jetzt gerade zuhören, können grundsätzlich unterschiedliche Sachen, also wenn du jetzt aus einem Studium der Wirtschaftswissenschaften kommst, so wie ich beispielsweise, mhm. ähm, ich hätte damals als Personalerin einsteigen können, als Marketerin, als Projektmanagerin und das sind einfach unterschiedliche Tätigkeiten, die auf dem Markt unterschiedliche Marktwerte haben und Sich mal erstmal kurz zu überlegen, was biete ich eigentlich, was kann ich eigentlich? Wenn ich jetzt aber sage, okay, mir ist klar, ich gehe beispielsweise in den Bereich Marketing, ähm, da würde ich jetzt einfach mal so ein Beispiel durchspielen, wie man sich dann erkundigt und wie äh, was ich da empfehlen kann. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, okay, ich steige in den Bereich Marketing ein, in Berlin zum Beispiel, würde ich erstmal eine grundsätzliche Marktrecherche online machen. Ne? Also ich kann da ähm, Glassdoor sehr empfehlen beispielsweise, aber es gibt auch andere Anbieter, da hast du sicherlich auch ein paar im Petto, wo man einfach erstmal ja. guckt, was sind durchschnittliche Gehälter in der Stadt, in dieser Branche. So, Das ist das eine. Aber darauf sich zu verlassen, finde ich ganz, ganz schwierig. Also ich mache da immer so eine Mischung. Und was meine ich mit Mischung? Ich würde euch ganz doll empfehlen, euch mit Menschen zu unterhalten, aus der Branche, aus Unternehmen, die ihr gut findet und vor allen Dingen mit den Menschen, wo ihr das Gefühl habt, sie sind gut aufgestellt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt lasst euch dann ah, nicht beeinflussen, ja lasst euch nicht von denen beeinflussen, die das Gefühl haben, da geht nichts und die selbst für sich schlecht, nie, schlecht verhandelt oder nie verhandelt haben, sondern immer so, ich sag jetzt mal, Idole zu suchen, wo ihr das Gefühl habt, die haben eine gewisse Vorbildfunktion, die sind gut unterwegs, die schaffen es gut zu verhandeln, die schaffen es sich gut zu positionieren, ähm, die sind vielleicht in auch einem guten Unternehmen, wo ihr hin möchtet und ähm, da die, also die wirklich mal auf einen Kaffee einzuladen, auf einen Lunch, und dann ganz offen zu fragen, aber so Interesse, also wirklich interessiert zu fragen, wie hast du das geschafft, da hinzukommen, ne, also, und da wieder für sich Learnings draus zu ziehen, dieses Thema, wenn ich frage, kann ich gewinnen, ähm, so also was, was sind deine Empfehlungen, weil manchmal sind die auch in bestimmten Netzwerken, zum Beispiel beruflich oder auch außerhalb, oder können euch auch empfehlen, wenn sie euch sympathisch finden, und dazu sagen, so, hey, was verdienst du eigentlich, was rufst du eigentlich auf, was ist üblich, was ist typisch, ähm, was ist ein gutes Gehalt und ein angemessenes Gehalt? Und daraus empfehle ich immer meinen Kunden, sich so eine Mischrechnung zu machen und für sich halt ähm, sowohl aus den Daten, die sie haben und je nachdem, für welchen Bereich man sucht, gibt es da wirklich sehr, sehr gute ähm, Statistiken. Für andere Bereiche ist jetzt das Schwammige, das kommt total darauf an. Also, wenn wir im selbstständigen Bereich mal gucken, dann gibt es zum Beispiel für Trainer und Berater vom Deutschen Verband für Trainer und Berater wirklich online als PDF. Super klare auflistung für Illustratoren, ganz genauso von der Illustratorenorganisation da gibt es ein Honorarwerk. Es ist wirklich so so wirklich gesagt, die Größe der Illustration, die Rechte solltest du verlangen und das sollte so so viel kosten. Also super klar, während das für irgendwie einen Marketingmanager in Berlin viel schwammiger ist. Ne? Deswegen mhm. kommt total darauf an, ähm, welchen Bereich man das recherchiert. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig ist wirklich, sich an Menschen, die gut verhandeln, zu orientieren. Also ich weiß damals, als ich zum Beispiel im als Freelancerin in Berlin angefangen habe im Marketing und da habe ich so ein, paar Leu- äh, ein paar Leute ge- oder ich habe ein paar Leuten irgendwie erzählt aus meiner Weiterbildung was ich da verdienen soll äh, oder was ich da mir vorstelle was ich ins Gespräch bringe also jetzt ach wenn du da 10 Euro die Stunde verdienst hast du ja schon voll Glück und von solchen Leuten sich nicht beeinflussen zu lassen ne, finde ich ganz ganz wichtig sondern zu gucken wer macht es gut an wem wollt ihr euch orientieren ne? also auch ganz klar sich zu machen dass man sich wirklich an den guten Menschen, die sich gut positionieren, gut verhandeln orientiert.
0: Ja, okay. Also du hattest, ähm, du hattest auch im Vorgespräch auch noch was von den fünf Tipps zur Vorbereitung gesprochen
1: mhm.
0: äh, oder erzählt und ähm, das fand ich ganz spannend, weil wir sind ja jetzt gerade schon so bei, wir haben die größten Fehler, wir haben die, ähm, das Thema Vorbereitung, wenn wir uns jetzt das Thema Vorbereitung angucken, du ja schon sagst, das macht 80 Prozent des Verhandlungserfolges aus. Dann lass uns da doch mal kurz reinspringen, weil wir haben jetzt schon, kenne deinen eigenen Marktwert, wie man das analysiert. Also erstmal auch danke für diesen super wertvollen Input, den du einfach mal so kostenlos zum Besten gibst.
1: Gerne, gerne.
0: Und ähm, ist das einer von diesen fünf Steps schon mal? Das deinen ist Markt-
1: tatsächlich der allererste Step. Also ich habe so ein Verhandlungserfolgsystem mit fünf Schritten und das wäre der allererste Step, ähm, ja. genau. Okay. Da haben wir jetzt, glaube ich, schon ausführlich genug drüber gesprochen. Der zweite Step ist das Thema Mindset. ne Also, dass man wirklich an sich selbst glaubt. Ich finde es ganz, ganz wichtig. Ich erlebe ganz häufig Menschen in Verhandlungen oder auch in Bewerbungsgesprächen, die reingehen und sagen, oh, da ist aber so viel Konkurrenz und die sind alle so gut. Und ich denke mir halt so, Leute, wenn ihr nicht an euch selbst glaubt, wie soll das dann jemand anderes tun? Ne? Also, wenn ich jetzt beispielsweise mir für eine Hochzeit Fotografen- Angucke unterschiedliche. Und ich habe irgendwie eine Fotografin, die sagt, so ja, das wird schon irgendwie alles klappen und ich bin nicht so ganz sicher, aber hm. Oder ich habe jemanden, der sagt, so ich habe 500 äh, Hochzeit perfekt geshootet und jedes äh, Paar hat die besten Fotos ihres Lebens und so weiter. Also wen buchst du das? Ist doch glasklar, ne? Und das ist so das Thema, so dass ihr an euch selbst und eure Stärken glauben müsst, um euch entsprechend zu verkaufen in der Verhandlung, in einem Bewerbungsgespräch. Das ist völlig egal aber da am eigenen Mindset zu arbeiten und auch dieses Thema, ähm, ja, wie schaffst du es selbst auch daran zu glauben, dass du gut genug bist, Und dann gibt es auch gute Übungen, ähm, die machen wir auch in den Online-Kursen sehr, sehr detailliert, aber beispielsweise so Klopfübungen zum Thema Selbstsicherheit und so weiter. Also wirklich das eigene Mindset trainieren und da auch Zeit für aufwenden.
0: Ja, also das, ähm, (lacht) was du gerade sagst mit diesen Übungen, (lacht) Entschuldigung, einen kleinen Frosch im Hals. Alles ähm, gut. Ich glaube, da kann man auch ähm, einfach so grundsätzlich mal zum Thema Mindset vielleicht einfach sich versuchen, mal eine Situation zu erinnern, ähm, weil, ne, Referenzerlebnis, du kannst dich vielleicht nicht daran erinnern, wann du 100.000 Euro verdient hast, weil du noch nie 100.000 Euro verdient hast, aber du kannst dich vielleicht daran erinnern, als du dein erstes Gehalt auf dem Konto hattest und das mehr war als das, was du vielleicht erwartet hast oder Wo du eine andere Sache gut ausgehandelt hast vielleicht, wo du jemand anders überzeugt hast und diesen Moment dann auch zu festigen im Sinne des Mindsets.
1: Total. Und auch sich zu überlegen, wann haben deine Arbeitgeber in der Vergangenheit extrem von dir profitiert? Was hast du für einen Mehrwert geliefert?